1: Bueno, cae la tarde, cae la noche, sean ustedes bienvenidos una vez más al clavo en radio, el clavo.fm, transmitido por Univalle Stereo. Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por permitirnos una vez más acompañarlos en su rutina diaria, mientras usted está llegando a la casa, mientras usted se pone a hacer la comida, bueno, lo que sea que usted esté haciendo en este momento, muchas gracias por permitirnos acompañarlo una vez más. Quiero recordarle como todos los martes lo hago a esta misma hora a las 7 de la noche que el clavo en radio es un programa de construcción de ciudad, un programa de opinión. Y como ya lo dije, va todos los martes a las 7 de la noche por Univalle Estéreo, los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co También Quiero que sepa que nos puede contactar por todas nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y por Instagram. Nos encuentra como arroba revista el clavo. Yo soy Fernando Cruz, arroba Nando Fer Cruz en Instagram. Y estoy muy contento porque una vez más estoy acá, estoy detrás de estos micrófonos, estoy con ustedes. Y nada, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, una persona amiga de la casa, una persona que prácticamente... Se hizo en el clavo y bueno, es una persona que también tiene la salsa y la escritura en la sangre. John Alexander López, escritor, de, escritor del libro El coleccionista intangible, relatos alceros y poemas en Huahuanco. John, bienvenido al Clavo en Radio, ¿cómo estás?
2: Y muchas gracias a vos, a los oyentes de la, del Clavo Radio y de Uniball Estéreo.
1: John cómo llegas a trabajar en el clavo
2: pues bueno en el 2018 la revista por pues, medio de las redes sociales hizo una convocatoria para ser parte del comité eh, ya sea para trabajar en, el, en la editorial del clavo y en el clavo radio y el clavo televisión entonces pues eh, simplemente digamos fui y, y pues habían varias personas entre ellas o sea habían varios de comunicación social y pues digamos me sentía como un extraño porque yo precisamente yo estudio licenciatura en filosofía de la universidad del valle y pues me acuerdo que ese día nos hicieron como unas pruebas eh, nos pusieron a escribir una columna sobre un tema digamos de nuestro interés que nos gustara y pues eh, después del proceso de selecciones me llamaron y para confirmarme que había quedado en el comité editorial.
1: ¿Qué columna te, te tocó escribir ese día?
2: Yo me acuerdo que eso fue una columna llamada Colombia es salsa, que digamos es el fuerte, es el tema que más me apasiona. Entonces lo que hice es, fue escribir un artículo sobre el panorama de las orquestas de salsa en Colombia, las orquestas de salsa actuales. Entonces creo que eso tuvo una buena recepción y eso fue lo que me favoreció para ser parte del comité editorial.
1: ¿Y cómo fue tu paso en el clavo? Eh, ¿Te gustó? ¿Era muy difícil el trabajo? ¿Por qué columnas de opinión? Y bueno, también me interesa mucho, sé que son muchas preguntas a la vez, pero es que yo soy así, y es, ¿en qué momento alguien que estudia filosofía, un licenciado en filosofía, llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero escribir columnas de opinión, o yo quiero escribir.
2: Pues mira que mi paso por el clavo o sea, fue una experiencia muy chévere, ahí di mis primeros pasos, mis primeros pinitos como columnista, y pues la verdad, digamos que para ese entonces cuando me enteré de la convocatoria, digamos, eh, simplemente me metí y quería saber hasta dónde podría llegar, entonces como que lo importante era intentarlo, si quedaba o no, y pues digamos esa fue la oportunidad y quedé en el comité editorial, pues yo me acuerdo de muchas cosas de las reuniones de... De los sábados en la sede de San Fernando, eh, con Juan David, con, eh, con el, director, el director general y con los compañeros columnistas de ese entonces. Y pues compartimos muchas experiencias y pues creo que fue un trabajo que nos lo gozamos y para mí fue algo muy placentero, y me acuerdo que el primer, la primera columna que yo escribí fue una, eh, una reseña de un, de un trabajo de un artista puertorriqueño que se llama Juan Pablo Díaz, era sobre dos sí. álbumes de salsa que sacó en el 2016 y que, y que eso le dio la oportunidad de ser nominado a los premios Grammy, y de hecho pude contratar directamente con el artista y le interesó y pues le hice la entrevista y pues digamos que esa columna me gustó porque ese fue el primer, eh, el primer escrito y yo me acuerdo que ya la columna que tuvo más recepción fue la, el álbum de Clandesquina, Se Fue el Amor, que había salido res, recién ese año ya me acuerdo, es algo muy curioso porque yo estaba, yo estaba redactando una nueva columna entonces ya, sí. como ya tenía la, la, la mitad del texto cuando en esa reviso las redes sociales y recién Clandeskin había publicado su nuevo álbum en las plataformas digitales y yo dije, carajo, usted hay que reseñarlo, usted hay que escribirlo antes porque sé que más adelante vendrán varios varias entrevistas y yo quería como que ser el primero y, y como ya conocía la orquesta ya de antemano eh, ya conozco a David de Gallego que de hecho fue el que diseñó la carátula de, de, mi, de mi nuevo libro y pues eh, ese trabajo les gustó mucho a los muchachos esa columna les encantó y de hecho según me contó una vez Juan David eh, fue una de las columnas sí. más leídas tuvo una vez así fue una de una gran recepción
1: ve yo y vos o sea vos qué te hizo quedar en el ah bueno, perdón o sea te picó el chip del de periodista pues o sea eso de sentir, yo le quiero ganar la nota a otro medio, eso es el, a mí al menos eso es lo que me encanta del periodismo no digamos la lucha, sino como esa adrenalina que uno siente a veces por sacar de pronto una nota primero, o de pronto por tener una noticia que nada más, nadie más tiene lo he sentido y siento que es algo muy bacano, pero ¿qué te dejó entrar o qué te hizo quedarte en el clavo?
2: Pues el amor por la música, eh, además de la salsa me gustan otros géneros y aquí en Cali la cultura se mueve bastante y yo lo que quería es ay eh, ayudar a difundir esos nuevos talentos y gracias al clavo pude conocer eh, nuevos músicos, pude hacer nuevas amistades y pues en pro de dar a conocer ese talento y mediante un medio alternativo como el clavo, pues como darles esa oportunidad a artistas para que se den a conocer, para que muestren su, su trabajo.
1: John, ¿y vos seguís trabajando como periodista de alguna forma o ya te alejaste completamente de eso?
2: Pues eh, digamos que me da una pausa, pero eh, desearía volver a trabajar como periodista y pues sobre todo para... Hablar sobre la cultura, sobre la música aquí en la ciudad y pues en especial en este contexto de pandemia que digamos a más de un músico le, le ha tocado prácticamente comer cable pelado por, por esta situación económica, pues sé que después de esta pandemia cultura, eh, la cultura en Cali eh, va, va a cambiar radicalmente, entonces como que tratar de dar un esfuerzo mediante el ejercicio del periodismo por cubrir ese aspecto.
1: Claro, por ahora, claro, y digamos que yo siento que es complejo, sobre todo, y me interesa chévere que semos, podamos conversar nosotros dos de este tema, y puede ser un poco de lo que estábamos hablando, pero vos, ¿cómo ves o qué pensás que va a pasar después de esa pandemia con todo el asunto de la salsa? ahorita vemos la feria va a ser virtual por ejemplo es un espacio importante para que los músicos de salsa se muestren lo mismo pasó con el petróleo eh, hubo personas que de una u otra forma no pudieron eh, exponer sus comidas y exponer sus tradiciones porque se dio en la virtualidad vos cómo crees que va a afectar esto a la industria cultural salsera sobre todo este asunto de la pandemia
2: pues Te voy a, a ser sincero, esto es incierto, empezando porque eh, la pandemia en algunos países ya, es, ya han vuelto al periodo de aislamiento, entonces creo que el papel de la virtualidad va a ser muy importante, si bien digamos, eso no va a suplir el aspecto de estar en un espectáculo en vivo, digamos estar, digamos, estar rodeado de gente... Sentir esas emociones que solo, que solo provocan estar en, en un concierto en vivo Pero eh, pienso que de alguna forma hay que tratar de apoyar a los músicos como, como se pueda Y pues la virtualidad va, 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 a da, va a ser un mercado muy importante a largo plazo
1: Bueno, me encanta eso que dice apoyar a los músicos Porque yo creo que es como mi frase... En todos los programas siempre que yo hablo de la música local, de la música de Cali, de la música de Colombia Digo apoyemos a los músicos locales, apoyemos al talento local Y definitivamente creo que este es un momento en donde es supremamente importante hacerlo Por ahora nosotros vamos a una pausa musical, vamos a escuchar una canción John, aprovechando que a vos te gusta tanto la salsa, que sos un salsero de corazón te tengo la canción nada más y nada menos que el Faisán de Johnny Pacheco espero que la disfruten y espero que por supuesto John se la disfrute Bueno, estamos de regreso en El Clavo en Radio. Estamos conversando con John López, escritor del libro El coleccionista intangible. Estamos de regreso en El Clavo en Radio. Eh, por supuesto, estamos con nuestro invitado, con John López, escritor del libro El coleccionista el, el coleccionista intangible, Relatos salceros y poemas en Huahuancó, amigo de la casa. Ahorita también estábamos escuchando El faisán de Johnny Pacheco. ¿Qué tal? ¿Vos que sos, salcero? John, ¿qué tal esa canción? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas de
2: Johnny? No, esa canción es un clásico, es un icono de las salsotecas caleñas.
1: ¿De dónde es Johnny? ¿Él es puertorriqueño o cubano? cubano.
2: Eh, Johnny Pacheco es dominicano, es cantante ah, dominicano. Cantante dominicano. Eh, en ese entonces con su papá emigraron a Estados Unidos, a Nueva York, y pues... Se alimentó de toda esa cultura de, de, la, de la migración boricua Y de ahí pues empezó a consolidarse Primero can grabando canciones de charanga Hasta que bueno, digamos el punto más importante Fue cuando conoció a Jerry Masucci Que es un abogado y ex policía sí. Y entre los dos fundaron esa, esa compañía Que ya ha hecho mucha historia en la salsa Que se conoce como La Fania.
1: Ok, ok Johnny, ¿y vos cómo llegaste a escuchar tanta salsa? Yo por ejemplo soy caleño y esa respuesta es que no, yo soy caleño y por eso me gusta la salsa, no te la voy a valer, yo soy caleño a mí me gusta el metal, me gusta el punk, no digo que no me guste la salsa, pero digamos que mi género es ese lado, ¿vos cómo llegaste a la salsa?
2: Pues yo la escuchaba pues Desde niño Pues inevitablemente vivir en Cali Es escuchar salsa a las 24 horas del día Pero en un principio como que Me era indiferente Como que me daba igual Ya después, si yo me acuerdo Eso fue cuando yo vivía En, en el barrio Chiminangos 2 Que eso era un conjunto residencial Pues eh, los fines de semana Tenía un vecino pues, Que vivía muy cerquita Entonces ponía eh, los fines de semana Pura salsa Yo me acuerdo de una canción que la que tengo más recuerdo, es Eres del Grupo Nietzsche. Ya después, con el tiempo, empecé a escuchar Salsa ya de una manera, digamos, más curiosa. De decir, no solamente interesarme por la canción, sino por la producción completa, la historia de esa producción y la historia de, de cada canción. Entonces, como es el gusto que, 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 que adquieren los melómanos, los coleccionistas, por saber como el contexto de, de la canción. Y pues, digamos... Es algo muy curioso porque digamos, alguien que escucha mucha salsa, entonces considera no, este tipo debe tener una mano de discos, una vitrina con un poco de LPs, y pues yo te voy sincero, pues yo tengo en LPs, tengo cuatro LPs, de resto todas las canciones las he escuchado eh, por internet, virtualmente, descargándolas.
1: Es que, es que nosotros es que compararnos a nosotros dos con personas de, de los 60, de los 70, de los 80 que tenían como ese amor por el disco pues es muy difícil nosotros a nosotros la música nos llegó muy fácilmente yo abro mi aplicación en el celular yo abro youtube y puedo encontrar cualquier canción entonces es completamente comprensible que vos no tengas como ese ánimo de, de coleccionar el EPS.
2: oh claro pues mira que eh, hay melómanos o mejor dicho coleccionistas muy recalcitrantes frente a esto de las plataformas digitales yo soy un poco más flexible con eso o sea lo importante es que la persona se interese por la música de alguna forma y creo que en este contexto de pandemia y en, en el que las plataformas digitales han aumentado mucho su consumo entonces ahora, la, ahora yo creo que la, los pelados de hoy en día les va a llegar más fácil una canción mediante, mediante Spotify, mediante YouTube. Ya el gusto por el LP, digamos, no estoy excluyendo el LP. Digamos, el LP es, es un artículo de colección. Pero, sí. digamos, el so, yo estoy convencido y, de que el sonido, digamos, tiene que divulgarse de alguna forma. Cualquier formato es viable con tal de que la gente aprenda, tenga curiosidad por esas canciones claro y además
1: que pues, lo que estábamos diciendo, me imagino que el asunto de poderla escuchar tan fácilmente desde tu celular o desde tu computadora o desde donde sea quita como esa magia de coleccionar algo físico, que me imagino que es el, el, la goma de las personas que coleccionan ¿no? yo nunca he tenido esa goma pero creo que va por ahí el asunto pero bueno, John vos como decidís Listo, me gusta la salsa, estudio filosofía ¿En qué momento llegué y dices voy a escribir de salsa?
2: ¿Por qué? Pues a ver, eh, eso fue a partir de, bueno, eso, eso fue hace mucho, de mucho tiempo Estamos hablando como de 2014, 2015 Y pues digamos que siempre me ha gustado escribir Y pues yo escribía, al principio escribía poesía, poemas Luego me interesó la parte de los cuentos eh, sí. leyendo autores como Borges, como Cortázar y pues digamos que el estilo de escribir cuentos en salsa fue mediante un cuento eh, que se llama Patenque que es el que encabeza el libro y ese cuento tuvo el mérito de ser finalista del concurso nacional del cuento en, ese, en el 2016 que organizaban RCN y el Ministerio de Educación y pues ese mérito fue el que me impulsó a seguir escribiendo cuentos de ese estilo. Ya por ahí en el 2017 conozco a un parcero llamado Junior Ailson Pantoja, que es profesor de literatura, es egresado a la Universidad del Valle de Palmira, y él junto a otros panas que, tenían, que tienen un colectivo llamado Salsa Sin Miseria, que es como una propuesta muy gráfica, eh, muy actual de hablar sobre la salsa y pues me hizo la invitación para escribir eh, cuentos salseros y pues durante ese año escribí alrededor de seis cuentos que conforman eh, parte del libro y pues él fue el que eh, me escribió el prólogo digamos fue el que me alentó a, a seguir escribiendo esos textos
1: cómo sabes que a mí me dio mucha curiosidad de ese título Poemas en guaguancó Y dije, uff, ¿cómo será eso? Y ahorita me decís que también escribís cuentos en salsa ¿De qué, o como salsa? ¿De qué se trata eso? No sé si nos puedes contar un poco
2: Pues bueno, eh, digamos, esos cuentos eh, y poemas Son 14 cuentos y 4 poemas que conforman el libro eh, Tienen en común que siempre parte de una canción de salsa Digámosla la salsa es el punto inicial para la inspiración de la escritura de los cuentos. Y pues lo que hago es como recrear situaciones, recrear vivencias mediante la salsa y demostrar que la salsa no es solamente un ritmo bailable. También la salsa eh, recrea dramas, conflictos, tensiones y que, y que en esos cuentos eh, dan, dan parte de ello.
1: Cuando uno dice, bueno, listo, ya tengo la idea, tengo los cuentos escritos, tengo a un colectivo que me está apoyando y me está dando motivación, uno, ¿qué tiene que hacer luego para decir, listo, voy a escribir mi libro, voy a imprimirlo y voy a comenzarlo a, a distribuir? ¿Es muy difícil ese proceso?
2: Pues bastante, bastante, sobre todo en la parte de financiación. Eh, estamos hablando de mucha plata que uno tiene que meterle para imprimir un libro en mi, caso, en mi caso yo hice parte de la convocatoria yo participé de la convocatoria de estímulos 2020 de la secretaría de cultura y pues eh, cuando supe el lanzamiento de esa convocatoria pues bueno dije yo quiero participar de estímulos de alguna forma entonces lo que hice fue como reunir los escritos, los escritos que tenía, me di cuenta que gran parte de materiales es cuentos ceros. Y yo dije, bueno, aquí puede haber algo. Entonces lo que hice fue reunirlos, copilarlos y mandar la propuesta. Y que afortunadamente eh, salió ganadora y lo cual, gracias a la Secretaría de Cultura, pude financiar la impresión del libro.
1: Como ¿Cómo te sentiste en el momento en el que te dan el primer libro ya impreso? O sea, me imagino que debe ser como cuando una madre tiene un hijo, ¿no? Es un esfuerzo, es un, es un proceso que llevo años, que llevas años escribiendo, años trabajando en él y me imagino que en algún momento tu sueño fue, quiero tener esto en mis manos. ¿Cómo te sentiste ese día?
2: Eh, pues muy contento, la verdad, eh, pues... Eh, creo que es una emoción, sí, es una emoción equivalente como a tener, digamos, a tener un hijo y bueno, algo que es producto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y pues la verdad fue, fue, muy, fue muy gratificante eh, salir de San Nicolás donde se hizo la impresión y con los libros ya impresos y pues los ojeando, leyéndolos y bueno, yo diciéndome, "Carajo, esto sí, esto lo escribí yo, esto esto es en papel, esto es autoridad mía." Y pues son, esto es son verdad. Sí, claro, uno como que solo falta uno como que pellizcarse a ver si esto era un sueño o no. Y es verdad, y es verdad.
1: Pero bueno, bacano, ¿no? Chévere esa sensación. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te han dicho? Los chicos del colectivo, ¿qué te han dicho tus papás? ¿Qué te han dicho tus compañeros? ¿Cuál ha sido la aceptación del libro?
2: Pues te voy a ser sincero. Eh, este libro ha gozado de una aceptación grande y que personalmente, digamos, me cuesta un poco asimilar porque he recibido tanto apoyo, sobre todo de las personas con las que en algún momento he cruzado gestos, diálogos, y pues la verdad... Ese libro ha sido muy bien recibido tanto para los melómanos, coleccionistas, la gente del gremio salcero como también para la parte de los lectores, los literatos, los escritores y pues eh, gracias a eso he tenido, bueno, gracias al apoyo que he tenido y, y las invitaciones que he recibido para hablar sobre mi libro entre estas, bueno, la del clavo pues se ha configurado una suerte de gira, de pequeña gira de medios Recientemente eh, estoy, eh, estoy hablando con, con Viviana Álvarez, directora de una emisora salsera en Medellín que se llama Latina Estéreo. Que de paso, si de pronto usted que está escuchando esta entrevista y, y está en Medellín, pues ya puedes conseguir el libro en la tienda Latina. Que, y, que quepa la cuña. Claro, y, puede ser <risa> y ese, esa aceptación también se ha traducido en las solicitudes, en los pedidos. Eh, para Bogotá, Medellín Que han sido las dos ciudades Que más me han adquirido ese libro eh, Barranquilla, Nariño Y pues la verdad es emocionante Porque sé que o sea, uno debutar con un libro Con un primer libro Es difícil, es complicado Pero creo que me ha ido muy bien Y eso lo agradezco mucho Todavía no, no todavía no no me cuesta creerlo, todavía sigo asombrado.
1: ¿Y, ¿Y pensabas escribir más adelante? ¿Qué te han dicho aquí en Cali? ¿Cómo te ayuda en Cali? Y sobre todo, eh, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden adquirir el libro? Porque bueno, ya dijiste Medellín, pero los caleños...
2: Pues bueno, eh, aquí en Cali eh, lo pueden conseguir en en el bar Mamut que queda en el centro de la ciudad muy cerquita al bulevar que de hecho y bueno abro Tacuña el, el viernes 30 de octubre se va a realizar eh, el lanzamiento oficial del libro y pues gracias a David que fue el que me diseñó la carátula él es también director de la orquesta clandestina y pues también es bueno dueño del bar y pues eh, me, ha, me ha colaborado con la parte gráfica de, y de publicidad y pues espero que este evento digamos eh, pueda cerrar con broche de oro toda esta digamos gira imprevista de medios de entrevistas y pues para ese, para ese día va a ser algo muy especial y pues aquí en Cali sí eh, eh, ha tenido una, una buena una buena acogida
1: John, ¿qué experiencia, qué enseñanza, qué mal sabor te deja la, la escritura de este libro? Sé que de pronto en ese momento todo es felicidad, pero me imagino que algo tuvo que decir, ¿sabes qué? eso lo puedo haber hecho mejor, aprendí esto del libro y la próxima vez que vaya a escribir lo haría diferente. ¿Qué te dejó o qué de eso que pasó positivo rescatas?
2: Pues yo creo que todo esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje, pues como es la primera vez de que digamos voy a publicar un libro y pues ya como para la próxima tendré más experiencia en cuanto al di el diseño, a la diagramación, a la, a la corrección de estilo, entonces creo que... Eh, Sé que el próximo trabajo yo va, a ser, va a ser bien pensado y sé que también será un, una, una evolución tanto argumental y narrativa de los textos. Y pues te espero, digamos, de alguna forma de, de poder de seguir escribiendo para un próximo libro o involucrarme tanto en la prensa o como también en, en la música.
1: Si sí, yo soy un estudiante de filosofía, de alguna ciencia social o bueno, ni siquiera eso, soy una persona que quiere escribir y toda la vida ha soñado en escribir un libro, vos qué le dirías para que comience a hacerlo para que no pierda el impulso ¿Qué es lo más difícil de, de ese proceso ya hablamos no solo del no el hecho de publicar el libro sino de tener el material ya escrito para decir listo, eso lo voy a publicar
2: pues no, que, que o sea, hay que intentarlo. O sea, eh, digo que lo más importante es leer, basta leer bastante, eh, escribir bastante, hacer muchos ejercicios, participar en talleres de escritura. O sea, o sea que son, son eh, procesos de formación muy, muy bacanos. Y pues también eh, asesorarte un poco en eh, con, co con colectivos de imprenta, editoriales independientes, que ellos te pueden echar una manita en, cu en cuanto al asesoramiento para tu libro. Pero lo importante, bueno, eh, es seguirlo intentando y pues digamos no, no rendirse y, y también ser eh, disciplinado y pues también ser un poco autocrítico, digamos saber que bueno que este texto le puede faltar algo, digamos, tratar de escribir todo lo que puedas para configurar un estilo, algo que en el que en la escritura te sientas cómodo.
1: Y para una persona, digamos, aprovechemos que tenemos a John, que tiene lo mejor de ambos mundos, es un salsero, salsero, salserísimo, y es un escritor, ya hablamos sobre cómo iniciar en el asunto de la escritura, ahora si yo quiero iniciar en el mundo de la salsa, ¿qué tengo que hacer?
2: No, pues, pues escuchar harta música, eh, ir a las audiciones. O sea, aquí en Cali hay una memoria musical grandísima. Eh, yo veo mucho audiciones de salsa, sobre todo eh, Salsa al Parque. Eh, sí. que hacían en Covita, que eso es un espacio ya histórico y que es de la eterna recordación de, de la comunidad caliña. Y pues impregnarte un poco de esa, de esa cultura salsera, también investigar, consult, consultar, pero eh, hacerlo con compasión porque te gusta, porque te nace, porque esto, esto te mueve la entraña, entonces eh, lo importante es el interés por lo que sentás.
1: bueno, ojalá todas las personas que estén escuchando a John Alexander López, escritor del libro el coleccionista intangible, relatos al cero y si poemas en Guaguancó, puedan seguir su ejemplo, puedan animarse y publicar su primer libro publicar su primer documento, su primer forma de decirle al mundo, vea yo escribo y estoy aquí, y también las personas que por supuesto estén animadas o interesadas en meterse en todo este mundo de la salsa pues ya saben, ahí tienen algunos consejos vamos con nuestra segunda pausa musical pero esta vez voy a pedirle a John que sea quien elija la canción que vamos a escuchar a continuación
2: pues bueno, eh, pues la próxima canción es de la orquesta clandestina. de hecho o sea, con esa canción me inspiré para escribir un cuento llamado Relato de una Guajira que aparece en el libro este se llama 11 y 13 bueno esperamos que la disfruten
0: Señora, esto le vamos a meter candela Porque la situación está difícil Y aquí hay que meterle sabor
1: de vuelta en el clavo en radio estamos hablando con John Alexander López escritor del coleccionista intangible relatos Alceros y poemas en Huahuancó. y acabamos de escuchar una canción que pertenece a su libro y el que inicia y que hace parte de uno de los cuentos de él escritos ¿qué otras canciones o qué otro cuento quisieras rescatar o destacar del libro John o a
0: todos los pues... que les...
2: Pues bueno, eh, voy a rescatar eh, dos, dos cuentos. Bueno, dos cuentos y un poema porque son 14 cuentos y cuatro poemas. Y pues los dos cuentos. El primero es relato de una gata. Pues personalmente es pues un relato, el mejor relato, digamos que haya podido escribir el más, el mejor logrado. Por todo el contenido vivencial y porque es el único relato en el que lo escribo con una voz femenina. Y pues, digamos, trata sobre una chica que, digamos, eh, se eh, baila mucho, vive por el baile y pues lo hace un poco para curar, para tratar de curarse de una situación familiar de eso. Su, su papá está en el hospital, entonces, digamos, eso es un golpe emocional porque, digamos, ella está muy distanciada de él. Y pues, mediante la música, lo que, hay, lo que hace es acercarse y reconciliar esa unión eh, otro cuento se llama Yo conocí a los Rodríguez digamos es el, es el cuento con más canciones salseras que tiene están inspirados en las canciones del conjunto clásico que en, Colom que es, que en Colombia se fue el primer país donde el conjunto pegó bastante y pues eh, están son composiciones de Ramón Rodríguez con, con fundador del conjunto y pues las abarco en un periodo de tiempo que es del desde el 1979 con el primer álbum Los Rodríguez, hasta 1988, con el álbum Clásico 88, digamos, y en ese año es en el que recreó los acontecimientos, es de una familia que emigra de Puerto Rico y por cuestiones de, del destino no termina en Nueva York, sino que termina en Colombia, es una familia de cinco hermanos que cada uno decide eh, buscar su rumbo, y pues lo que hace el hermano menor, que es el último de los Rodríguez, es viajar por el país para, buscar las can para escuchar las historias de sus hermanos, buscar sobre qué fue la vida de sus hermanos. Y cuando para en un pueblo llamado Guadalajara de Buga, que de hecho hay una canción del conjunto clásico que se llama El Cristo, inspirado en esa ciudad, escucha y dice, oiga... Esas canciones cuentan la historia de mis hermanos, y lo que hace el tipo asombrado es coger maletas, e irse para Cali. Y en, una, y en una rumba en Juanchito, donde, donde estaba tocando el conjunto, eh, el tipo increpa a Ramón Rodríguez. Eh, o sea, estoy hablando de un cuento con las composiciones de Ramón Rodríguez, y que era un personaje donde donde la hace frente a él, donde se le enfrenta, es como romper la cuarta pared tipo Deadpool, sí. y bueno, entonces, pues ese cuento, pues es el cuento, uno de los últimos cuentos que escribí, es el más reciente, y pues ya en cuanto a poemas, hay un poema que se llama Sol Salsero, y con ese digamos cierro todo el libro, y pues es un himno a la, a la pasión eh, por este género, es un manifiesto a ultranza, eh, de lo que significa para mí la salsa Y pues he tenido la oportunidad de leerlo Bueno, además de recitales de poesía Lo he leído en, dos veces en, en, en audiciones de melómanos Que eso es como, es como raro Porque bueno, eso, las audiciones son para programar música Para bailar y uno... Y uno uno un, un poema chico, Claro, entonces eso es como algo muy loco y la cuestión es como innovar un poco irrumpir entonces en esos espacios con una nueva dinámica y pues las dos veces que he hecho eso fue primero en, en una audición de Univalle y segundo fue en el al Parque de Jovita y pues la gente tuvo eso, la gente les gustó bastante, o sea salí bien librado
1: bacano para todas las personas que quedaron al igual que yo con el, yo conocí a los Rodríguez de cómo uno llega a con la meta de ir a Nueva York y terminar en Colombia Pues ya saben, tienen que leer ese libro Yo me lo tengo que leer porque tengo que ver Cómo es esa historia, me pareció muy gracioso Y tengo dos preguntas La primera John, ¿vos crees que este libro Lo disfruta más una persona que esté Completamente metida en el mundo de la salsa? O si yo, por ejemplo Que casi no sé de salsa Escucho lo que escuchan mis papás Lo puedo disfrutar
2: yo creo que ese libro, ese libro es abierto por, los, por el contenido de las historias, eh, que, son temas vari, que son temas variados. Yo creo que no es ajeno a, a otro tipo de público, al, al metalero, incluso hasta a los traperos.
0: También.
2: O sea, cual, eh, es, un libro, es un libro abierto y pues... De pronto, ¿quién quita que mediante ese libro de pronto le llame la atención y se anima a escuchar salsa?
1: Y lo otro que te quería preguntar es, sobre todo por lo que estábamos hablando ahorita de, bueno, en una audición leyendo un poema, ¿no crees que la escritura y la salsa, que es un género como tan de rumba, son cosas como muy contra, contrarias? Como que uno dice, uff, duro, ¿no? ¿O piensas que no tiene no, nada que ver? no, no
2: no, no tiene nada que ver porque primero eh, o sea la salsa ha alimentado bastante o sea la literatura si vos te, vos te remitís a, a obras de un contexto muy local aquí en Cali como por ejemplo que iba la música Andrés Caicedo bomba camarada de Humberto Valver también hay un cuento de un, de un escritor de Bahía Solano en la costa pacífica que se llama Oscar Collazos y el cuento se llama Son de Máquina y cuya, can y cuya canción es el mismo título de un tema de Benny Morey, pues eh, eh, la salsa ha alimentado mucho a la literatura y, de, y también de forma inversa. Uno encuentra en la salsa referencias literarias, desde, de, digamos, un pedazo de, del poeta Gustavo Becker en la canción gitana de Willy Colón, en eh, la, eh, la canción de La Zodia, que el intro es un recitado de un poema de un argentino llamado... José Ángel Buesa, el poema de adiós hasta el trabajo de Rubén Blades que fue Ojos de perro Azul que se inspiró en los primeros cuentos de Gabriel García Márquez, uno encuentra en Grupo Nietzsche con la canción Romeo y Julieta, que es una composición de Jairo Varela y, y es un homenaje a la obra de William Shakespeare, entonces digamos que no es ajena esa relación por el contrario, o sea, eh, se complementan y, y es para demostrar, digamos, el alcance que tiene la salsa, no solamente en lo musical, sino en lo histórico, en lo cultural y en lo literario en este caso.
1: Y hemos llegado ya a la parte final del programa, a mi momento favorito. Y hoy es la primera vez que yo espero que este ejercicio que vamos a hacer a continuación salga perfecto, porque estamos con una persona de la casa. Alguien que conoce esto, imposible que me quede mal pues Vamos con las preguntas del clavo ¿Conocemos el, el, el ejercicio John o te explico?
2: Me gustaría eh, conocerlo, a ver qué consiste Dale.
1: el ejercicio es simple, son unas... Te voy a hacer tres preguntas
2: No te voy a decir cuáles
1: Y la idea es que me respondas con lo primero que se te venga a la mente No sé, que yo te pregunto, color favorito, azul Canción favorita, tal y la idea es que me lo respondas así rápidamente, ¿vale? Es un ejercicio de concentración, yes. de respuesta rápida y pues es algo chistoso que me gusta hacer. Entonces, vamos con la primera. ¿A quién o a qué le daría en el clavo?
2: Uf, pues <risa> a los ciudadanos... No, eso es una pregunta. ¿A quién le, le daría en el clavo? Pues a la gente que critica mucho el sector de la cultura, que piensan que los artistas viven del aire. Bien, ¿cuál es el clavo de tu vida? Uf, eh... No, esto es complicado, <risa> es como complicado. A ver. Mira, el, el clavo de mi vida, pues no sé, eh... América Ferrera. Ok, válido. ¿Un clavo que quiera sacarte? Uf. Uh, eh... Varios. La... No, pues, <risa> digamos el contexto nacional, la impunidad, la, incorrupción, la corrupción.
1: Hola John, ¿respondiste, cierto? No, no alcancé a escuchar.
2: Sí, respon sí respondí. No, la impunidad, vale. la, cor la corrupción, los falsos positivos, eh, el abuso de poder estatal, policíaco y, y, y desde el Senado
1: bueno yo pues excelente lo lograste, pasaste las preguntas del clavo felicitaciones nosotros estamos muy muy contentos de haberte tenido acá esperamos tenerte de nuevo, recuerda que esta es tu casa muchas gracias por hablar tan bonito del clavo y bueno, hacer y sentir que el clavo fue el primer paso que diste nos pone muy orgullosos y esperamos que esta carrera siga en ascenso porque vas por muy buen camino a todos y a todos los oyentes queremos recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista el clavo, yo fui Fernando Cruz, arroba Fer Cruz en Instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora a las 7 pm por los 105.3fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.seon. John. John, antes de que se me vaya, ¿dónde? Podemos adquirir el libro Los Caleños otra vez. ¿Cuánto vale? Y ya.
2: Pues bueno, eh, lo pueden conseguir de dos formas: eh, lo pueden, pueden ir al bar eh, Mamut, eh, pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Mamut. Y el, en estos momentos el, el libro tiene un precio de 18 mil pesos. De, y si también lo, lo pueden adquirir escribiéndome a mi WhatsApp. 317-796-3824 me pueden escribir y yo se los hago llegar a la puerta de su casa bueno, muchísimas gracias
1: esperemos que John pueda vender y pueda hacer que su libro llegue a muchísimas partes del país del mundo, nada, nos vemos en la próxima emisión del clavo en radio gracias, adiós